0: Hola y bienvenido a Colaborador Pro, un podcast de NowEx. Soy Kelly Álvarez y te hablaré de colaboradores digitales, el protagonismo de las áreas de recursos humanos, comunicación y experiencia de los empleados en las organizaciones. Episodio número 2. ¿Cómo mejorar la experiencia del colaborador a través del marketing? En el episodio anterior, hablé sobre el nuevo rol de recursos humanos frente a la experiencia del colaborador y los cambios continuos y todo lo que esto provoca en las áreas de recursos humanos, ya que éstas también se están adaptando y revisando las nuevas propuestas de valor a ofrecer a sus actuales y nuevos colaboradores. Hoy quiero contarte sobre las estrategias que están aplicando algunas empresas en su interior y que son emuladas o derivadas del marketing como tal. Y quiero hacerlo citando un ejemplo que quizás es muy utilizado para contar sobre estas estrategias, y ese ejemplo sobre el manejo de la marca Apple a todo su tema de marketing. Contaba esa historia que cuando Apple abrió su primera tienda en 2001, la atención de la empresa al diseño y la satisfacción de sus clientes impregnó toda la experiencia. El interior estaba adornado con madera pulida y envuelto en vidrio para atraer a los posibles compradores. Los computadores portátiles de escritorio, iPads, iPhones, no solo estaban en exhibición, sino que también estaban disponibles para probar. Los visitantes en ese momento recibieron tutoriales gratuitos sobre cómo operar sus nuevos Mac y el servicio de atención al cliente se denominó Genius Bar. ¿Y cuál fue la recompensa por hacer todo esto en esta empresa? Pues bueno, que ahora son la compañía de tecnología más grande del mundo. Y sabemos que hoy sigue siendo esta fórmula infalible y por eso es el ejemplo que aún aplica porque esa fórmula del éxito no solo es aplicable en una empresa hacia la atracción de clientes sino también hacia la atracción de colaboradores porque recordemos y lo hablamos en el capítulo anterior que en este momento una empresa no solo tiene que estar pensando en los clientes sino también en los empleados incluso si hubiese una batalla entre la experiencia del cliente y la experiencia del colaborador, podría decirse que debería ganar la experiencia del colaborador. Porque los expertos comentan que ahora es el momento crucial para que los directores de recursos humanos se abran a nuevas formas de pensar y diseñar procesos para crear una experiencia personalizada y única para sus colaboradores pasa que la experiencia del empleado se está convirtiendo ahora en un tema sumamente importante en esta era digital donde es necesario que se diseñen procesos donde se redefinan las relaciones entre los colaboradores donde sea ese el centro de esa relación pero siempre alineado con los objetivos de la marca en este momento muchas organizaciones ya están implementando este modelo están trabajando por mejorar la experiencia de sus colaboradores básicamente aprovechando las diferentes plataformas tecnologías y herramientas de retroalimentación que existen las cuales van desde aplicaciones de bienestar, salud, autoservicio, etcétera y cuál es la premisa que tenemos a la tecnología como aliada para trabajar en conjunto con las interacciones entre los colaboradores y así facilitar que estos logren lo que buscan, mejorando su experiencia y los resultados de la compañía. Pero para alcanzar el máximo potencial de estas interacciones, los expertos recomiendan que los líderes de recursos humanos incorporen en el centro de sus estrategias de experiencia del empleado el design thinking. Este concepto hoy debe formar parte del flujo natural en cómo las organizaciones están pensando en diseñar procesos y prácticas para las personas, manteniendo a los empleados en el centro del mismo. ¿Y qué es el design thinking? En términos prácticos, el pensamiento de diseño es una manera de trabajar en grupo que maximiza la creatividad colectiva. Sucede a veces personas que pueden ser muy brillantes a nivel individual, pero que no rindan cuando las ponemos a trabajar en grupo. Y bueno, esta herramienta como tal se dice que funciona. Pues según... Algunas encuestas de Deloitte en Brasil, más del 70% de los encuestados indicaron que estas herramientas eran demasiado importantes para ellos en esta labor de implementación de la experiencia del empleado. Pero ¿cuál es el potencial que tienen estas herramientas hoy para gestionar las personas? Según quien está ahora aprovechándola, es su poder para influir en el comportamiento humano y por lo tanto efectuar cambios. Y acerca de esto, el psicólogo Richard Farson, educador y, actor y autor de The Power of Design, afirma, y abre comillas para indicarlo textualmente, que el diseño y la creación de formas tiene el poder de transformar la cultura, encender la educación, fomentar la comunidad e incluso promover la paz. El diseño logra su poder porque puede crear situaciones, y una situación es más determinante en el comportamiento de las personas y lo que harán que su personalidad, carácter, hábito, genética, motivos inconscientes o cualquier otro aspecto de nuestro maquillaje individual. Cierre comillas. Entonces, ese concepto se complementa muy bien con un par de conceptos más del marketing que, en combinación, potencian la gestión y las posibilidades de recursos humanos. Y estos recursos usted, o técnicas son el Employee Personas y el Employee Journey. Donde el Employee Persona emula el Buyer Persona y el Employee Journey el Customer Journey. Y paso a explicar brevemente cada uno. El Employee Persona sería la representación ficticia del empleado. Un segmento específico de colaboradores con unas características demográficas los patrones de comportamiento, motivaciones y objetivos comparables. Así como en el Bayer Persona, los personajes están diseñados en base a investigaciones y datos. El Employee Journey es la suma de todas las experiencias que el empleado reúne con su empresa durante el tiempo que trabaja allí. De acuerdo con esta definición, el viaje comienza cuando el trabajador es contratado y luego atraviesa básicamente tres etapas. La etapa de aprendizaje, la etapa de contribución y la etapa de crecimiento. Para analizar y mejorar la experiencia de los empleados, se utiliza esta técnica de Employee Journey y Mapping, donde se está como tal conjuntando las, las tres herramientas. Algunas empresas conocidas alrededor del mundo han aplicado estas estrategias para crear una experiencia maravillosa a sus empleados logrando así que estos tengan unos niveles de satisfacción tan altos dentro de la compañía que esto inmediatamente se ve reflejado en cómo ellos hacen un buen marketing para la marca y cuidan de los clientes. Entre ellas están, y nuevamente lo menciono, Apple, está también Airbnb, BBVA, IKEA y Zara, entre muchas otras, pero estos son digamos que cinco ejemplos estas empresas lograron mejorar la cultura en el trabajo lograron mejorar sus procesos de innovación tener ahora unos procesos mucho más eficientes lograron disminución de costos integrando a los usuarios en el proyecto empresarial de hecho estos son algunos de los principales objetivos que persiguen estas empresas a la hora de apostar por el design thinking como metodología estratégica ahora si bien hay mucho camino por recorrer entre las capacidades de hoy y la visión emergente del futuro, las empresas deberán comenzar el camino para integrar el Design Thinking, el Personas y el Employee Journey en toda su organización. Con el enfoque en las personas, los líderes de recursos humanos tienen la oportunidad de ser diseñadores, creando una solución de recursos humanos atractiva y sobre todo efectiva y aplicando correctamente este es un método de resolución de problemas riguroso, por lo que representa una súper oportunidad para que recursos humanos redefina sus propios procedimientos utilizando la tecnología para asegurar las mejores interacciones con sus empleados. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Te invito a seguir con nosotros y a compartir a través de tus redes sociales esta entrega con la persona a la cual creas puede interesar la información. Chao, chao.